0: Capítulo 11 Essa palavra que eu vou ministrar hoje É o seu coração Eu não sei Se essa palavra é de exortação Se é a palavra de sabedoria De salvação Eu não sei que tipo de palavra é essa aqui hoje Mas é a palavra que Deus colocou No nosso coração E eu queria que você a Ouvisse com atenção coloquei um tema nessa mensagem de propósito, para quem pegar esse CD amanhã ou for lá no site ver o título, quem ouvir o título dela certamente vai querer ouvir porque eu dei o seguinte título Salomão, dois pontos quanta ignorância e a gente sabe que Salomão é tido e havido na história da humanidade como um homem mais sábio. aí de propósito eu botei o tema da mensagem Salomão, dois pontos Quanta ignorância. Não estou aí, Jorge. E por que que essa palavra é, foi ministrada no meu coração, esse tema? Por causa do que está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. E a gente vai meditar um pouquinho nisso, porque ninguém tá lendo disso. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Vou repetir. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai É isso que está escrito aí, senhor não? É, não é? Então você vai repetir após mim uma vez que não tem versão igual aqui, infelizmente Eu falo e você repete Pois sucedeu o que? No tempo da velhice de Salomão Suas mulheres lhe perverteram o coração Para seguir outros deuses e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. Como fora o de Davi, seu Pai. Essa palavra, eu... eu, eu toda quarta-feira, quando começo o culto, eu começo o culto com o um que eu chamo de gotinha de sabedoria. Está mais para gotinha do que para sabedoria. Eu chamo de bisu de Deus. Quem vem quarta-feira sabe, a gente sempre começa com uma gotinha. Alguns meses atrás, eu fiz uma gotinha nesse texto. Mas durante esse período essa palavra ficou martelando meu coração E me chamou muito a atenção essa palavra Principalmente por causa da cronologia dela No tempo da velhice de Salomão Eu achei impressionante que o autor, ele pelo Espírito Santo Se preocupou em dizer quando é que isso aconteceu então, mais do que saber que um homem como Salomão, filho de quem era, sábio como era, teve seu coração pervertido, ao ponto de não adorar mais o Deus do Universo, o Criador, aquele que lhe apareceu quando ele tinha 11 anos e perguntou, menino, eu gostei de você e quero te abençoar, pede o que você quiser, que eu te dou. E o menino pediu o que mesmo? Hein? Sabedoria. Já preguei sobre isso aqui. Falei, o menino já era sábio porque só alguém muito sábio diante de um Deus quem cuja mão detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra pediria a Deus sabedoria. Como eu preguei aqui, se fosse eu ou você com 11 anos, o que a gente pedia? Um PlayStation, lógico. Uma bicicleta, uma Nike. Um Nike, sei qualquer coisa. Um iPad 2. Qualquer coisa. Mas não, o moleque fala assim: deixa eu pensar, sabedoria. Se a gente está do lado dele. Você é está maluco, você tá doido. Você é velho, cara. Que isso, cara? Negócio de sabedoria a velho, rapaz Que isso, rapaz Olha, pô, não, é, não é o Eike Batista que tá falando, não É o, é o criador, rapaz, não é Bill Gates, não Pede o que você quiser, cara Não, quero sabedoria, Deus deu E a sabedoria de Salomão É conhecida por toda a história Agora esse texto diz Que a despeito disso Dessa experiência tremenda Na juventude, na infância na velhice ele se perverteu. O seu coração foi pervertido, deformado, transformado, e o seu coração não servia mais aquele Deus que lhe apareceu na infância, e na sua velhice ele servia a outros deuses. Diz o texto que se perverteu, não era mais perfeito com o seu Deus como foi de Davi seu pai. Seu pai não tinha só sabedoria, mas sim intimidade com Deus. Seu pai cometeu um pecado grave Chegou ao homicídio E a despeito disso A Bíblia não diz que o coração de Davi perverteu E Deus continuou amando Davi E Davi pisou tanto na bola E Deus amava tanto Davi Que Deus coloca na sua palavra Que bem-aventurado varão A quem Deus não imputa pecado Porque ele disse assim Davi pecou, mas eu não imputei esse pecado nele Daí eu sou Deus, quem vai falar alguma coisa? Amor Aí esse texto fala sobre a velhice de, de Salomão Mexeu comigo Tá mexendo Porque a Bíblia diz, e a palavra desse mesmo cara É o seguinte, melhor é o fim Das coisas Ele tá dizendo o seguinte, o que conta é como termina Não como começa Sucesso Na perspectiva do reino de Deus Não tem a ver com o meu ontem Nem tem a ver com o meu hoje Tem a ver com o meu fim Conta para Deus é como vai acabar. E esse texto revela como aquele menino que foi rei em Israel, tido e havido como o homem mais sábio da história dos homens, terminou. Perdido. Deformado. Ele começou grande e terminou pequeno. Ele começou com honra e acabou em humilhação. Ele começou condenado, com, com, com intrepidez, mas acabou humilhado, acabou derrotado. Lá no início dele diz, quando ele era menino, Deus apareceu e deu sabedoria. Mas aqui diz, quando ele era velho, seu coração se perverteu. É que eu aprendo três coisas que eu queria compartilhar com o irmão, por isso que eu estou dizendo, eu não sei se essa palavra é de exotação, de sabedoria, não sei o que, que é. Mas se Deus colocou no meu coração, mandou pregar, hoje alguém precisa ouvir essa palavra porque a Bíblia diz que a sua palavra não vem vazia. Como a gente lida com gente, eu tenho pregado os irmãos e sou repetitivo nas minhas mensagens, me impressiona como é que você consegue me ouvir há tanto tempo e vem de tão longe para me ouvir. E eu tenho dito é, ao longo desses tantos anos que há pessoas que nascem, morrem sem ter vivido. Sem ter vivido. Pessoas que, de de Salomão, não tiveram nem começo. Ou, de repente, tiveram um começo, mas terminou no começo. Começou e terminou. Não teve o que eu tenho chamado de a, a bênção da longevidade, a bênção da permanência. Tudo que começa, termina. Tem um sermão lá no site que eu denominei a geração dos projetos inacabados. Nós começamos muitos projetos, não terminamos quase nenhum deles. Começamos muitos negócios, muitos, muitos projetos, muitos sonhos. Mas na vida de alguns, eles não se concretizam nunca. Nada no que põe a mão tem a bênção da longevidade. Quando alguém fala, estou com ela há 20 anos, sou sócio dele há 15, essa empresa tem 38, isso tudo te soa muito mal porque você não consegue essa longevidade. Os dias estão se passando. Todos nós estamos envelhecendo, todos nós caminhando para a morte. Porque desde que a gente nasce, a gente está morrendo. E à medida que os anos vão entrando, a velhice vai chegando, esse, essa inconstância, essa não permanência vai gerando desespero. Essa longevidade que não se raiz em mim, você e nós Isso dá desespero Nada do que a gente constrói Ou constrói tem até longevidade Mas já estou tantos anos fazendo isso E tenho tanta coisa Mas nada disso gerou vida em mim E aí você não pode dizer que é bem sucedido Porque teu, teu desejo era construir essa empresa Essa empresa cresceu, deu dinheiro Mas enquanto ela era teu sonho apenas e você não tinha dinheiro, não tinha nada, ela era uma alegria para você porque você sabia que era um objetivo. Como eu preguei aqui, meu sonho era chegar lá. Então, digamos que meu sonho é chegar naquela planta que está lá na ponta do púlpito. E o meu sonho é chegar lá. E você, por causa daquele sonho, acordou de manhã cedo, dormiu tarde, estudou, ralou, deixou de beijar na boca, deixou de se alegrar, deixou de babar, ele deixou tudo porque eu quero chegar lá. Chegar lá era o meu alvo e você viveu em função desse alvo muito tempo. Agora, quem sabe, você está lá e lá descobriu que você não tem alegria e que quando não estava lá, estava cá, pelo menos você tinha uma razão para viver, qual era chegar lá. Agora você está lá e tem tudo, mas já não tem mais outros laços que te façam sair do lugar. Tem pessoas que chegam lá, seja lá onde seja esse lugar. Que muitas vezes enriquece, mas olham para cá e sentem saudade de quem foram. E dizem assim, eu era feliz e não sabia. Aí lá está infeliz, lá está desesperado. Eu acredito, analisando a história de Salomão, que talvez isso tenha acontecido com ele. Digo eu, não o senhor. Mas eu ouso dizer, por causa do fato de que o Espírito Santo se preocupou em usar o autor do livro para dizer no tempo da velhice. Aí aqui a gente aprende três coisas. Primeiro, as muitas informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda ou da deformação. O texto diz que Salomão teve o coração pervertido, deformado, e sobre Salomão, já falei aqui, recai a, a realidade de que foi um homem extremamente sábio, e talvez o mais sábio de toda a terra. Só para a gente relembrar, é, volta algumas páginas aí, volta para o capítulo 4, 1 Reis, capítulo 4. Leia comigo, bem rapidinho, o que, que a Bíblia revela sobre Salomão. 4, 29. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. Quantas areias tem na praia do mar? Quem sabe? Ninguém. Porque são incontáveis, são infinitas. O texto está dizendo Deus deu, em quantidade de sabedoria, a Salomão isso. Diz mais, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o ex e do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações ao redor. Proferiu ele três mil provérbios e foram seus cânticos cinco mil, mil e cinco. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o íssopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, aves, répteis, peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Ou seja, Salomão tinha uma sabedoria que foi lhe derramada do céu. E ele tinha conhecimento sobre todos os assuntos da terra. E as pessoas ficavam estupefatas. Cara, da onde vem isso? Vinha gente de todos os cantos da terra para se aconselhar com Salomão. E diz a palavra, nesse mesmo contexto, que ninguém saía da presença de Salomão sem respostas. Agora, se Salomão tinha todas as respostas, como pode, a despeito disso, ter terminado como terminou? Porque eu e você pensamos que a nossa dor, que a nossa agonia, que a nossa não vida em vida, se estabelece dentro de nós porque a gente não tem respostas. Pastor, eu não sei por que aconteceu isso. Eu queria poder entender, eu queria uma resposta para isso. Por que aconteceu isso com gente tão boa? Por que coisas ruins acontecem a gente tão boa, coisas boas acontecem a gente ruim? Por que, que eu não encontro força para aquilo? Por que, que eu não tenho a sabedoria assada? Por que, que eu não sou como? Por que, por que, por que, por que? Como eu citei domingo passado Temos um membro de nossa igreja que trabalha ali no sinal da, 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 da Pacífico Não sei o que é o nome daquela rua Pereira Aquela tobogã que vem do Catonho e desce lá na, No, 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 no Sulacap Ele vende coisas do sinal E na semana passada um caminhão A roda do caminhão soltou ele passou em cima do irmão. Ele está em coma até hoje. Teve traumatismo craniano. Teve de tirar o baço, teve de tirar o rim. Está entre a vida e a morte por quem devemos orar. Eu soube disso, eu estava em viagem. A filha dele me ligou desesperada. tinha acabado de acontecer o um acidente. Quando eu desliguei, ministrei a ela e abençoei a ela. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual a probabilidade de uma roda de caminhão soltar e passar exatamente em cima de mim? Quem imagina que um dia possa sofrer um acidente desse? Quantos seres vivos no planeta vão passar por uma experiência dessa? E a gente diz, mas por que ele, pastor? Eu não faço a menor ideia. Agora, ele, para nós, é muito menos dolorido agora quando é a filha dele, porque é meu pai. A esposa dele, porque é minha mãe. Ele, talvez, porque eu. Respostas. A gente quer respostas. Quando a dor aperta, a gente quer respostas. E pensa, ou pensamos nós, que a dor se estabelece porque nós não temos respostas, irmãos. Esse texto de Reis, capítulo 11, que fala sobre Salomão, que o seu coração se perverteu, me ensina que as muitas informações que eu tenho não são em si capazes de me livrar da queda. Esse texto me ensina que respostas, pelas ou não, não pode mudar a realidade de que eu posso ser o próximo a cair, de que eu posso terminar mal tenho me encontrado com muita gente que se julga muito sábio que se julga cabeção, que se julga alguém muito maior, até do que quase todos que ele conhece e há muitas pessoas atrás desse seu saber, ou desse saber verdadeiro que acha que por si só enquanto sábio vamos colocar aspas desse sábio ele está livre de terminar desgraçado e de viver uma desgraçada vida. Há muitos de nós que pensam que o conhecimento basta. Há muitos de nós, nós que acham que sentamos durante quatro anos num banco de universidade... E depois que esses quatro anos acabaram... Nós ficamos mais oito meses ou um ano fazendo pós... Ou mais dois, três anos fazendo mestrado... Ou mais quatro fazendo doutorada... Ou pós-doutorado... A gente acredita que por causa da quantidade de informações que a gente tem... A gente está livre de viver uma vida maldita... Esse texto está me ensinando que não... Isso quer dizer que nem tudo que enche a minha cabeça... Enche também meu coração... Com relação ao que havia na cabeça de Salomão... Nenhum de nós temos dúvida. Agora, o que nós sabemos a partir desse texto que nós acabamos de ler, sucedeu, pois, que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como foram de Davi seu servo. Esse texto me ensina que eu sei o que tinha na cabeça de Salomão, mas no coração a gente não sabia, e a gente sabe também que o que estava na cabeça não encheu o coração. Por isso que Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Jeremias capítulo 9, versículo 23. tive com alguém essa semana com quem eu sentei numa reunião, e eu era uma reunião secular, e ele se volta para mim e diz assim, pastor Neil, né? falei, sou. Ah, tenho ouvido falar muito do senhor. Pois posso trocar uma palavra com o senhor? Eu falei, claro. Teve um coffee break e nós tomamos um cafezinho junto. E é mais um daqueles que vem e fala, eu não acredito em Deus. E eu não sei por que as pessoas que não acreditam em Deus insistem de falar para mim que eu não acredito em Deus. Tem uma semana que não tem alguém que fala assim, eu não acredito em Deus. Pô, o que eu tenho a ver com isso, cara? O problema é de quem não acredita, meu. Porque eu acredito em Deus e não fico enfiado. Eu acredito em Deus. Eu perguntei, para ele mas E daí, irmão? O que, que eu tenho a ver com isso, cara? Eu sou, né, pastor? Sou, mas e daí? Então, eu não acredito em Deus Amém, parabéns É isso que o senhor tinha que falar comigo? É, tá bom, tá dito, obrigado Vai com Deus, mas, mas, o senhor não vai falar nada? Eu falei, não ah, Mas o senhor não é pastor? Sou Então, se eu tenho que falar alguma coisa, o que eu tenho que falar? Me diga Sei, mas se você não sabe, eu tenho que saber, cara Eu acho que não tem que falar nada Você não acredita, eu acredito Mas você não vai tentar me convencer? Eu não, cara O problema é seu Claro que eu já estava Tirei as costas para ele e fui embora A reunião continuou no segundo tempo Ia continuar no dia seguinte, aí eu chamo ele e falo assim: Você já parou para pensar por que, que você fez questão de me dizer que eu não acredito em Deus? Não, não parei para pensar. Para que se ele falasse comigo, por que eu, pastor? Não sei, você quer saber o que, que eu acho? Eu acho que você acredita muito nele tá está decepcionado com ele. Acho que você queria ter muita experiência com ele, aproveitou o fato de saber que eu sou pastor. E a gente imagina que pastor tem intimidade com Deus, nem sempre é assim. E veio dizer, atrás da sua pseudo-gnose, gnosticismo ateísmo, dizer o seguinte: me ajuda a crer, pastor. Eu perguntei: o que você faz na vida? E ele falou: eu sou professor de física sentamos para tomar outro cafezinho descobrir que ele é graduado em química, doutorado na área da química, professor universitário de química. É daqueles... porque o cara para estudar química ou é maluco ou, ou é outra... Sei lá o quê. Então, quem estuda química e física não é muito certo. Desculpa aí os químicos que estão aqui. Conhece algum professor de química normal? Todos nós estudamos química, mas esse cara é bem maluco. Esse cara não... não... Não bate bem não Agora tu imagina um cara doutorado em química Física Nunca conseguiu crer Sentei ficamos papeando. E uma das coisas que eu disse para ele Foi o seguinte, o problema de vocês Que dizem ser ateus não são Costumo dizer lá na minha igreja Que o ateu é o crente frustrado Então você é um crente frustrado Porque acreditou em Deus Não aconteceu nada Disseram que vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tu foi e continuou cansado e sobrecarregado. Disseram para você que basta aceitar a Jesus, que a tua vida muda. E tu aceitou Jesus e a vida mudou porcaria nenhuma, porque não basta só aceitar a Jesus. Fizeram um monte de promessas. Você liga a televisão. Isso é só ver promessa. Venha na nossa igreja, oração forte. O apóstolo vai subir ao monte e Deus vai botar. Aí tu vai para... Não acontece nada. Aí você diz, isso tudo é baléria, isso tudo é mentira. Aí por causa dos mensageiros de Deus, você fica com raiva de Deus. Só que Deus é maior que seus mensageiros e a mensagem é maior que o seu mensageiro. Então Deus existe, cara. E essa fome que você tem esse vazio que você tem, essa, essa coisa que te trouxe a mim só porque você soube que eu era o pastor Neil, isso é fome de Deus. Começamos um tempão, no final da conversa, se posso orar com você, ele pode orar comigo. Aí você vê, o cara não acredita em Deus. Eu vou orar, vou falar com quem? Com quem que eu estou falando? Não, por favor, ora, Aí, eu falei, vou orar para quem, professor? Se Deus existe. Aí ele fez aquela cara de paisagem Eu Falei, pois é, Deus existe E mais, todos nós temos fome dele Agora, alguns de nós Não temos experiência com ele Porque achamos que podemos fazê-lo Através do intelecto Nós achamos Porque nós conhecemos, conhecemos Nanotecnologia, genética Nós conhecemos filosofia Nós conhecemos todas as ciências e mistérios Nós somos astrônomos Nós somos, sei lá o que nós achamos que, porque nós conhecemos os átomos, conhecemos tudo. Eu sou tão sábio, eu tenho tantos canudos na minha parede. Então, eu conheço tudo. Tu conhece tudo em partes. Tudo pela metade. Esse texto está dizendo que Salomão não teve comparação entre os homens. Mas a gama de informação que ele teve, não foi capaz de livrá-lo de, de um término maldito. Não foi capaz de livrá-lo da deformação espiritual e humana. Não foi capaz de livrá-lo da herança de um pai como foi o dele, o um homem segundo o coração de Deus. Então as muitas informações não são capazes em si mesmas de, si mesma, de nos livrar da queda, de nos livrar da deformação espiritual. Tem impressionado como o mau uso da muita informação tem feito mal a tantos pretensos sábios. A informação vai entrando e a deformação caminha junto. Eu não consigo entender isso. E o processo é sempre o mesmo. Eu me lembro se já, que já ministrei sobre isso aqui, se não aqui, em algum outro lugar. O processo é sempre o mesmo, é quase sempre o mesmo. O cara é crédulo. Mas a informação vai entrando e agora ele começa a se tornar crítico. E a informação vai entrando e quando a gente se torna crítico ao extremo, a gente tem a sensação de que nossa visão ampliou. Porque eu estou vendo os erros que a ralé não está vendo. Então eu saio de crédulo para crítico. De crítico eu me torno um cético. Aí já não acredito em mais nada. E aí, zongo daquilo que crie. E de cético eu me torno em cínico. São quatro seis. Crédulo... Crítico cético e cínico Por isso que a Bíblia diz que aquele que conhece a palavra e depois a abandona Diz que o seu segundo estado Se torna o quê? Pior do que o primeiro Nele se cumpre aquele ditado Volta porca lavada O quê? A revolver-se no lamaçal O cão volta ao seu vômito Você tem cão em casa? Não tem quantos cães nós temos aqui? Aliás, quantos donos de cão a gente tem aqui, irmão? Bom número tem você já viu o seu cãozinho passando mal, ele vomita. Bah! Daqui a pouco tu olha e tá lambendo o vômito. Aí depois quer beijar a tua cara. Aí que pega, não é verdade? E a gente deixa, cara, uma porcaria só, misericórdia. O cão volta ao seu vômito. O camarada quando não conhecia a palavra, ele era uma coisa, ele conheceu, mas se frustrou com ela. Ele deixa a palavra e ele se torna pior do que antes. Pega os seis crentes que você conhece. Você fala assim, cara, você foi crente, você creu? Crie. Agora é o que mais zumba. É o que mais humilha. É o que mais se torna inimigo. Aí você disse, pastor, como é de pode Está aqui, filho meu. Ele acreditou nas informações. Ele acreditou que através do intelecto, da sabedoria, do cabeção que ele tem, ele ia conseguir transformar a vida dele em vida. Ele ia conseguir discernir o supra-humano, o imensurável o divino, o sobrenatural o espiritual ele vê tanta gente burra como nós crentes nós que recebemos uma lavagem cerebral na igreja e ele vê tanta gente celebrando nós cristãos que muitas vezes não é bem nosso caso aqui, mas acontece entre nós cristãos nós vemos para a igreja de bicicleta de terno Quadriculado verde e azul. Camisa cor de abóbora por dentro, uma gravata roxa. Uma calça quadriculada preta e branca, e o um sapato Vulcabraz sujo de, 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 de barro descendo o morro. E ele vem de bicicleta com dois filhos atrás, um filho na frente. E ele vem ralando para aquela igrejinha dele sorrindo. E adora o Senhor saltitando com alegria. E o cara amanhã só tem o direito dinheiro para ir para o trabalho, não tem dinheiro para voltar. Aí tem um cara. Do lado dele com um carro Mercedes Benz, com a mulher mais sarada do mundo, o homem mais sarado do mundo. E está sentado do teu lado todo cheio de empáfia, com a, com a roupa cara importada, irmãozinho todo quadriculado. Parece uma árvore de Natal, cada, cada um de uma cor. E o homem tá o, 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 o cara está lá celebrando e diz, o que, que é isso aqui? Isso é ignorância. Não sei de onde vem essa alegria, você nunca vai saber. Mas é alegria. Só que a alegria dele não se compra nem com dinheiro. E nem se discerne com neurônios. Se você subir nesse morro aqui, você vai chegar lá em cima vai ver gente que mora num barraco, que não tem nem piso, ainda é barro batido. E você vai entrar, as panelas estão areadinhas, uma limpeza só. E quando você entra, você sente a glória de Deus e o sorriso na boca daquelas pessoas. Uma alegria tremenda que você não tem como entender, mas se você for nas coberturas da Vera solto, você vai ver tapetes persas. Você vai ver lustres importados, você vai ver tudo de bom do melhor, mas você vai ver mendicância existencial. Gente se matando. Porque acharam que a sua sabedoria ia ajudá-lo ou capacitá-lo para ser feliz. Agora esse texto me diz que as minhas muitas informações podem até encher minha cabeça, mas isso não quer dizer que vai descer para o meu coração. As muitas informações não são capazes em si mesmo de nos livrar da queda. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. E o processo é exatamente esse, irmão. Você pode estar no meio do processo, você já foi alguém que creu. Mas aí foi para a faculdade, está fazendo medicina. Pronto, achou que é melhor do que os outros com os quais você foi criado lá no morro, mas não passaram na prova da FRJ. Você diz, eu sou de um estirpe superior. Aí agora você já está no segundo ano, terceiro ano, já está cortando de fundo. Está descobrindo o que, é que tem por dentro de si. E está achando que é o cara. E aí você começa a se tornar um crítico da palavra. Você começa a se tornar um crítico dos seus irmãos, da sua família. Você consegue vê-lo, começa a vê-lo de forma diferente. Você está no processo. Do criticismo você vai para o ceticismo. Se torna um cético, daqui a pouco você vira um cínico. Morreu. O coração foi deformado. Agora saiba uma coisa. Você vai se tornar o melhor neurologista do universo, neurocirurgião, rico e milionário. Mas saiba que conhecer os neurônios e os cérebros não vai te fazer feliz e vão ter momentos na tua vida que você vai olhar para aquele moleque que você era lá no morro, lá no subúrbio. Você vai ter saudade dele. Quando você corria com os pés no chão Com barriga d'água Quando o nariz escorria Jogava bola de gude Soltava pipa Brincava de peão, de finca Você vai ter saudade E quem sabe vai dizer Eu era feliz e não sabia Porque o que A gente tem aprendido aqui Aprendi com meu amigo Edir Henrique Viz, Que felicidade não é um lugar onde se chega É o jeito como se vai Então quando eu quero chegar lá Posso não estar lá, mas tenho uma razão para sair daqui. Vai sair daqui para onde veio? Para lá. Mas tu vai chegar? Não sei. Pelo menos eu sei que eu não vou ficar mais aqui. Agora, quando eu estou lá, esse público é grande, muito bem, eu sei de onde eu vim, mas talvez eu não saiba para onde vá.
1: E acreditei
0: que lá, aqui, eu seria feliz. De repente você tem dinheiro, você tem carro, você tem a honra dos homens, pessoas te invejam, entra no seu gabinete, no seu consultório, na sua empresa, e dizem, caramba, esse cara é fera. Aí você diz assim, você quem pensa? Eu gosto que você pense isso, mas você sabe que de fera você não tem nada. Você tem saudade. Já sentiu saudade do que você foi? Não precisa me responder, diga para você. Tendi um empresário alguns, alguns meses atrás A frase dele foi o seguinte Eu abri mão de todos e de tudo para ter o que eu tenho Hoje eu abriria mão de tudo que eu tenho para rever a todos que eu perdi Por que você não tenta? Eu não sou mais capaz disso Sou tão tomado pelo orgulho, pela soberba que eu sei que eu não consigo descer Pontos na nossa conversa. Deus tem misericórdia de você. Deus te abençoe e fui embora. não um homem pode se transformar? Eu posso me transformar numa coisa tão soberba, tão doente, que eu sei que eu não posso mais ser feliz se para ser feliz eu tiver que descer algum degrau da escala social que eu tanto lutei para chegar. Deus me livre guarde. Deus me livre guarde. As muitas informações não são capazes Segunda lição que eu tiro daqui Idade Nem sempre é sinônimo de maturidade Aconteceu com Salomão quando? No tempo da velhice O texto faz alusão Clara sobre isso Diz que Salomão se perdeu Na velhice Velhos também erram Velhos também cometem equívocos. Equívoco não é exclusividade de jovem. E alguns de nós velhos não acreditamos nisso. Vamos colocar velho qualquer um que saiu da juventude. Vamos colocar juventude até que idade? Uma pessoa é jovem até que idade? Na boa, diz um número aí para mim. Hein? 35? É, é muito Mais, 40 Não, 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 pode palhaçada, rapaz Tô falando sério Só porque você tem 40, tem que ser Não, vamos colocar um cara como jovem aí 30 anos Acho, Olha, eu diria Eu diria uns 28 Calma, gente, eu não tô falando que quem não é jovem É velho Mas eu tô falando daquele que ainda é refém do seu coração Totalmente Falar para um adolescente desse que ele é refém do coração Ele não acredita e o fato de não acreditar demonstra a imaturidade. Porque quando a gente sai da adolescência, chega lá aos 25, 30, a gente olha para trás e lembra da que a gente, era? a gente fala assim, rapaz, eu era um homicão, era um jotão Só que naquela época a gente se achava o ferão. Eu sou o cara. Tão cara de mulher que o moleque se acha assim, o Dom Juan. E a menina se acha a verdadeira Gisele Binchen. Eu sou o tal. Aí quando você se lembra, aos 30, o que você que é? Você fala assim, meu Deus, cara, não acredito. Quando você pega as suas fotos antigas, Jesus, tem misericórdia. Se tem uma coisa que a gente não gosta de mostrar é a identidade. Mostra a identidade aí para o irmão que está do seu lado, seja uma coisa. Não, naquela época você achava o cara, meu. Agora, quando os anos vão entrando A adolescência vai ficando A juventude, porque na adolescência Ah, não estou afim de estudar, não estou afim de estudar Ele está aí, ele não estuda mesmo Agora, quando chega aos 22, 23 Ele já está vendo o que, que acontece se não estudar Porque até os 18, 19, papai pagava na boa Aos 19, papai chama de vagabundas. Deixa de ser vagabundo Estou aqui para sustentar, vagabundo não. Falei, Meu Deus do céu, até onde o senhor pagava? O que, que aconteceu? O senhor mudou? Não, quem mudou foi você nós vamos passando pelos portais de passagem que nos leva de uma dimensão da vida a outra. À medida que a gente vai passando pelos portões da primeira infância é, é, para a puberdade, puberdade e adolescência, adolescência e juventude, juventude e idade da maturidade, maturidade quase adulta, terceira idade, nós vamos passando por portais e os comportamentos depois do portal precisam ser diferentes. Aí você sai da adolescência, o pai e a mãe que te dava com tanta alegria investir em você, já não investe com a mesma coisa aí, vai trabalhar não vai, filho. Vai ficar dormindo. Vai fazer o quê? Começa as cobranças. E as cobranças começam a incomodar. A relação começa a amarrular. Porque você chegou num outro portal que inaugurou uma fase que não é mais só de preparação porque a adolescência é de preparação, mas a juventude já é de produção. Na adolescência é só preparação. Na juventude é preparação e produção. Você continua estudando, mas já tem que pagar o teu estudo. Porque aqui na primeira fase, nem a tua cueca você compra. Agora aqui, Tuvido que teu pai compra cueca para você. A coisa começa a mudar, começa a estreitar. É como, é como namoro, noivado e casamento. Tá namorando minha namorada. Quanto tempo namora? Três anos, não vou ficar noivo não? Noivou, tá noivo quanto tempo? Dois anos. É, quando é o casamento? Casou, aí? E os filhos? Aí vem um filho, e depois? Vai ficar só nesse? É sempre cobrança. Agora a gente acredita que passando pelos portais, a gente chegou na velhice, a gente não comete mais erro. Esse texto está dizendo, irmão, que o melhor é o fim das coisas. Eu tenho visto gente velha cometerem erros infantis. Tenho visto maridos velhos que não ouvem a sua velha esposa as velhas que não ouvem o seu velho marido, companheiro de tantos anos. Tenho visto pais velhos que não ouvem seus jovens filhos, porque nós não somos só a escola para os nossos filhos, nós somos alunos para eles também. O velho sábio, ele aprende o tempo inteiro, porque como você tem ensinado, tem aprendido, sabedoria não ocupa espaço, quanto mais melhor. Agora, temos aprendido que não é só a sabedoria, como nós aprendemos com Salomão Se entre nossas informações Não houver a informação de que mesmo o velho Eu posso fracassar E é como termina que conta Eu posso fracassar mesmo Dado interessante que eu estava lendo Há bem pouco tempo Aqui é nas últimas é, Última década e mais um terço 12 anos, 13 anos é, Um quarto O número de casamentos com mais de 25 e anos Terminados Nessa última década Mais três anos, dois anos e meio Aumentou quase que 100% Em detrimento da última década Antes se divorciavam os jovens Os recém-casados Que não conseguiam estabelecer um equilíbrio E um parâmetro conjugal Mas hoje a gente está vendo gente se divorciar Com 25, com 30 anos de casamento Vendo gente que Por causa da idade devia ser madura cometendo equívocos infantis recebendo influências inacreditáveis isso é muito triste posso portanto envelhecer sem amadurecer e como é triste e constrangedor ver um corpo velho carregando um adolescente maturo dentro como é triste ver uma, um adolescente maturo sendo conduzido por um corpo velho essa desconexão é especial entre o que está fora e o que está dentro do lado de fora, você diz É um homem maduro e, e, e formado Mas dentro, há é um menino Inconsequente Cujas atitudes Não tem nada a ver com o tempo De vida que está na terra E com a quantidade de relacionamentos Que já desenvolveu e as dores que já sentiu Ou seja, gente que não transforma A dor em escola Agora, interessante é que foi o mesmo Salomão Quem escreveu Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 13 Volta aí um pouquinho Não, não precisa abrir lá Eu, eu, eu abro para você Eclesiastes capítulo 4 Versículo 13 Diz assim Melhor é o mancebo Ou jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, conclua para mim, que não se deixa mais admoestar. Ó, Salomão! É melhor o jovem pobre, mas sábio, do que o rei velho que já não se deixa mais admoestar. Quantos de nós, velhos, achamos que somos tudo e já não recebemos a demonstração de ninguém? Eu não sei que ouvir, rapaz, olha a minha idade. O que você pensa que é para me chamar atenção? Para me demonstrar? Aí, Salomão mesmo está dizendo que a velhice ou a juventude se manifesta através da capacidade de receber estação Porque é uma pessoa que não se deixa de demonstrar a despeito da idade, ainda né? que seja 15, é um velho. Eu estava pregando num congresso alguns, algumas semanas atrás e um amigo meu, o pastor Gerson, de repente está lá me ouvindo, e era um congresso de homens, ele veio me apresentar. pastor Gerson, amigo pastor, meu, vai apresentar o pastor aí, né? o pregador dessa manhã, tal. Aí o Gerson estava de bermuda, era no um, era um, um Sesc de Caldas Novas, eu lembrei. Aí aquele, aquela multidão de homens, aí o Gerson sobe com seus 70 anos ou um pouquinho mais, e constrangido porque estava de bermuda, ele falou assim, eu estou de bermuda, e não se escandaliza não, porque. Eu sou velho só no corpo, mas a minha mente é jovem. Diferente do pastor fulano de tal, que é jovem no corpo, mas velho na mente. Rapaz, eu estava sentado lá desse pastor, amigo também, e eu baixei a cabeça e falei, ai, que nessas brincadeiras nós dizemos as verdades. Eu sou velho no corpo, mas jovem na cabeça. Ele é jovem no corpo, mas velho na cabeça. E assim é. Porque velhice ou juventude não tem a ver com cronologia, tem a ver com mentalidade. Salomão é um camarada que, de repente, se tornou esse rei velho e insensato que não se deixa de mostrar. Então, escuta uma coisa para você que está aqui nessa manhã, nessa noite, irmão. Você, de repente, se transformou numa pessoa sem se perceber? Que o tempo todo tem alguém lhe chamando a atenção. Porra, pô, pô, cuidado com isso. É a mulher que diz amor? Cuidado. Não é o marido, amor? Pô, não fica bem, toma cuidado. Daqui a pouco o filho diz assim, pô pai, eu acho que não tá rolando. Mas, pô, a filha diz, ô oh, pai, ô oh, mãe, não tá rolando. Tu chega no trabalho e alguém diz, pô cara, o que, que tá acontecendo contigo? Tu chega na igreja ou não e diz assim, pô brother, o que, que tá rolando aí, irmão? Você tá mudado. E você de repente tá assim, pô cara, não aguento mais pessoas me falando o que, que eu tenho que ter e fazer. E fica ligado. Porque essas pessoas todas que estão sendo chatas para você, podem ser as pessoas que de fato te amam. Estão dizendo, nós estamos de fora, estamos vendo que você está mudando. E nós estamos lhe chamando a atenção com carinho, porque você pode estar tá caminhando para queda e para deformação. E pode acontecer contigo que, diz salmista, adoece sem que haja possibilidade de cura. Deus muitas vezes ama a gente, usando gente para chamar a nossa atenção. Usando gente para dizer: pô, cara, o que está que rolando aí, meu? Então, idade nem sempre é sinônimo de maturidade, de experiência. Termino. Amizades podem exercer maior influência em nós do que a própria família. Voltando lá para 1 Reis, capítulo 11. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como for o de Davi, seu pai. Salomão está entre as suas mulheres e o seu pai Entre suas concubinas Entre seus objetos de prazer E a sua família Ele está entre o seu passado E a influência do presente Que pode mudar o seu futuro Na nossa concepção nós falamos assim Pô, duvido, filho de Davi Crescendo onde cresceu Vendo as experiências do Pai com Deus De Deus com seu Pai Sendo testemunha ocular Do que Deus fez Na casa dele Que é isso, pode vir quantos amigos quiserem Que esse cara está salvo meu. Bom, esse texto me ensina Que Embora a gente fale muito de maldição hereditária Me parece que no caso de Salomão A bênção não foi hereditária Eu não creio nem na bênção hereditária Nem na maldição hereditária, você quer saber eu posso ser filho de um, de um monstro humano. Filho de um estuprador, de um assassino carniceiro. Ele a despeito disso, ser um homem de Deus. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Deus nos dá livre arbítrio para o que nós construamos com ele a nossa história. Mas eu posso ser filho de Davi, viver com honra e terminar mal como terminou Salomão. Ser o meu coração pervertido porque como preguei de manhã, nós não somos um fantoche na mão de Deus, nem um bonequinho. De manuseio do Criador, ele diz que nós somos livres, inclusive para nos afastarmos dele. Nós somos livres para nos relacionarmos com quem quisermos. Agora, esse texto está dizendo que as minhas amizades, minhas relações exteriores, podem exercer maior influência em mim do que as minhas relações exteriores. As minhas relações sociais Pode exercer maior autoridade sobre mim, influência sobre mim do que minhas relações com sanguíneas. E todos nós vivemos muitos papéis na vida. Nós temos o nosso papel como ente familiar. Ou eu sou pai, eu sou mãe, ou sou filho. Mas sou também um ser social, o que lido com os amigos de trabalho, de faculdade, do ônibus. Desenvolvemos papéis em todo canto. Cada lugar nós somos um. Se te bota dentro de um ônibus, você é passageiro. Se te bota dentro de um hospital, você é paciente. Se te bota na rua, você é transeunte. Se te bota dentro do carro, você é motorista. E vamos desenvolvendo esses papéis. Nessas muitas relações, nós influenciamos e somos influenciáveis. E muitas vezes, as influências que a gente recebe do lado de fora são tão mais poderosas que a gente recebe lá de dentro, que as do lado de fora entram e destroem Aquelas que nos formaram e nos ajudaram a ser o que nós somos. Aconteceu com Salomão. Aí a palavra de Deus nesse tópico é quem tem sido, como tem sido, qual tem sido a qualidade de suas amizades. Quem são aqueles com quem você compartilha o que você é. Qual é o tipo de pessoa com a qual você tem se assentado constantemente. Veja as pessoas com as quais você se relaciona. E veja no que elas te transformaram. Aí volta um pouquinho da tua história e tenta lembrar quem você era por formação do seu pai e da sua mãe. E imagine teu pai daqui olhando para você, o que você é agora, pergunte para si: será que meu pai tem orgulho de mim? Será que eu sou uma fonte de alegria para meu pai? Será que meu pai, quando olha para mim, diz assim: valeu a pena ter investido nele? Ou será que eu sou uma decepção para ele Eu sou uma deformidade Dele, da minha origem Será que pela linha Pela qual eu nasci, fui gerado Era nisso que eu tinha que estar Ou eu não tenho nada a ver com a minha origem eu sou um ser deformado Pois é, se você se enxerga deformado E não é fonte de alegria do seu pai Você vai ter filho E você vai sentir na pele Por parte do teu filho o que você é o teu pai. Ah, pastor, eu não recebo, eu não estou profetizando. Mas você vai se lembrar dessa palavra quando seu filho estiver deformado. Porque se eu sou desta origem, vamos supor que eu sou desta linhagem, a minha linhagem começa aqui. Então, nessa linhagem, nessa direção, eu caminho. E nessa condição, eu vou. Sendo a partir da linhagem. Mas quando eu abro mão da minha linhagem, eu mudo de rumo. Me deformei. Agora os meus filhos vão ser dessa linhagem. Serão deformados porque não é dessa linhagem que eles são, na verdade, eles são daquela. Meus filhos muitas vezes não tem condição nem de voltar a ser o que são. Voltar à origem. E a gente não sabe por que os filhos estão como estão. Porque as crianças são o que são Porque os adolescentes são como são Porque que a violência é tão profunda E a gente não tem controle sobre nossos filhos Pastor, meu filho não obedece Eu não sei o que é isso no que meu filho está se transformando Eu não sei que desgraça é essa Onde que aconteceu isso? Aconteceu lá atrás ó. Teu filho não teve chance de ser quem ele é Da linhagem que ele é Porque você é deformado Sério isso aqui, não é? Por isso eu digo: eu não sei se essa palavra de exortação, de sabedoria, de salvação, agora que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, eu sei que Ele está. Na minha concepção, o que Deus está querendo fazer nessa noite com a vida de algum de vocês, é tentar consertar o que está quebrado, restaurar a tua linhagem. O que Deus está querendo fazer nessa noite, acredito eu, é tentar te trazer para o eixo de novo, porque você sabe Que aos olhos dos homens você pode ser até uma pessoa muito bem sucedida Mas você sabe que você é um fracassado Porque pode ter tudo, mas não é o que deveria ser Pastor, eu sou um homem muito rico, uma mulher muito rica Eu sou um homem que tem tantos canudos Legal Mas é isso que você tem que ser? É isso que você é? Se você é filho de peixe, é peixinho. Peixinho que você é. Ou você se tornou um pitbull, sei lá. Um bicho nobre, um pavão. E todos dizem como é belo. Como é bela. Mas a tua origem é peixe. Se você tivesse alguma beleza, tinha que ser um peixe ornamental. Mas um peixe, mas um pavão jamais. Então você vai ter a honra dos homens. Todo mundo vai tirar foto de você. Todo mundo vai admirar você, mas você não vai se admirar. Chegou lá, mas lá não é feliz. Aí você vai fugindo essas palavras, vai fugindo, Deus ministrando teu coração, tu vai fugindo um ano, dois anos, dando. mas você está ficando velho. Você está deixando para trás a oportunidade de terminar bem. Porque se você não é quem você é Nem o que você chama de alegria Você sabe a alegria de verdade É um paliativo É uma mentira, é uma farsa É como a alegria desse mundo Jesus fala sobre isso deixo vos a paz A minha paz o quê? Vos dou, não vos dou o quê? Como o mundo a dar Então, lembra que eu preguei sobre isso aqui Jesus está dizendo, ó, eu vos dou a minha paz Mas a minha paz é diferente da paz do mundo Ou seja, o mundo também dá um tipo de paz mas a minha paz é diferente. A mesma coisa é a alegria. Eu vos dou alegria diferente da alegria que o mundo dá. Porque a alegria do mundo é sempre com estímulo exterior. Tem que ter alguma coisa de fora para dentro que mexa com a gente dentro para que a gente consiga se soltar e sorrir. Agora, esse sorriso dura só enquanto o efeito exterior está dentro de nós. Dura só enquanto o baile está rolando. Agora o som tem que ser desligado, mora, não tem? Tem que voltar para casa no final da madrugada, não tem? Tem que botar a cabeça no travesseiro? Tem, tem. Se encontra com a desgraça que você é. E o pior, na manhã seguinte, uma desgraça com a ressaca do inferno. Aí tem um dia horrível, mas naquele dia você ganha dinheiro. Aí você diz, eu sou bem sucedido. Conversa fiada. Você sabe que é uma face e eu não tenho nada a ver com isso. Nem eu, nem quem está sentado sabe Se você vai mudar de vida ou não vai Se você vai morrer bem ou vai morrer mal Se você vai quebrar ou vai restaurar Ninguém terá a ver com isso, o problema é seu Agora, se essa palavra fosse comigo Que sa, seja eu Diria a Deus, muito obrigado por essa palavra Eu sei que eu não sou O que deveria ser Mesmo sendo tão bem sucedido Como eu imagino ser e mais, como os outros imaginam que eu seja Agora, essa palavra diz que Salomão Depois de velho Teve o coração deformado você Sabe, contigo aconteceu cedinho Mas o Senhor está dizendo assim Ainda há esperança Porque se eu estou ministrando essa palavra para você Deus está dizendo para você o seguinte Filho, eu quero que você volte para as suas linhagens Quero que você volte para a sua essência Há uma música que diz, né, Leandro Estou voltando à essência
2: Quando a música esmorece O resto desaparece
0: Simplesmente a ti me A música é linda Ansiando oferecer Ansiando oferecer Algo de valor Algo de valor para abençoar teu coração, para abençoar teu coração. Aí diz assim, ó, mais que uma palavra eu te darei. Mais que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção, não é o que queres de mim, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor. Mais profundo busca. Senhor, do que os olhos podem ver queres meu coração
2: queres meu coração
0: diga estou voltando
2: estou voltando a essência da dor a essência é tu e a essência é tu a essência
0: é tu oh me perdoa Oh, me
2: perdoa
0: pelo que eu fiz dela.
2: Pelo que eu fiz dela.
0: Quando a essência é tu, A essência é tu, Jesus. É
2: tu, é Jesus.
0: Deus está te chamando para a essência nessa noite. Voltar a ser quem você era. Deus sabe que você não é. Embora seja muito entre os homens, o que ele senhor para você? Ele está dizendo, filho, volta. Eu queria te dar a oportunidade de fazer isso nessa noite. Lembrando mais uma vez, não tem nada a ver com isso. Se a tua vida muda, não muda a minha, a priori. Mas pode mudar o resto da tua existência. Porque quanto mais longe da origem, mais longe da possibilidade Que você tem Talvez você possa acabar como Salomão Queria contar você ficar de pé Vamos cantar essa canção Mais uma vez Pastor, essa palavra foi comigo eu quero voltar à essência Enquanto nós cantamos Seja do seu lugar e vem, Eu quero orar com você Quero abençoar sua vida E torcer, orar, clamar, Pedir a Deus para que restaure você E se ajude a ser quem você é para que você tenha plenitude na vida no nome de Jesus
2: quando a música esmorece o resto desaparece simplesmente a ti recebo oh,
0: perecer algo mais do que a canção o Senhor, sai do seu é lugar e venha mas mais que uma canção
2: eu te darei pois apenas uma canção não é o que queres de mim mais profundo busca mais profundo busca Senhor do que os olhos podem ver coração Coração. então diga pra ele venha, estou estou voltando é